0: Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a friss újság, úgyhogy itt van a friss lap is. Most is két kollégámmal közösen fogunk mesélni arról, hogy milyen olvasnivalókkal készültünk önöknek a hétre. Mutatok is ebből egy kis ízelítőt.
2: Az a fajta, migráns gettó valósul, meg az eddigi szociális gettó helyett, amiről a kormány médiában mostanában annyit hallunk. Mikor meghallották azt, hogy több gyerek van és hogy roma származásúakról van szó, akkor azonnal jelezték, hogy az albérlet az sajnos nem kiadható.
0: Ezek ugye csak pár millió forintos vagy millió forintos bírságok egy olyan céljének, aminek több tízmilliárdos bevétele van, van csak itt itthon ismerve azt, hogy a munkáltatók mennyire foglalkoznak valóban a dolgozó biztonságával, egészségével, ez én nagyon ijesztő.
1: Ahogy hallhatták is, ezúttal is két kollégám lesz itt velem. Az egyikük Tompos Ádám, aki a híres, vagy talán inkább hírhet és bezárásra ítélt csepeli munkásszálon járt. Erről fog mesélni, még olyanokat is elmond majd, amik a cikkében nem is fértek bele. Érdemes meghallgatni. Rajta kívül Konc Tamás lesz még itt velem, aki a fótra tervezett akugyár, pontosabban akkumulátor összeszerelő üzemről írt, ő a tapasztalatairól fog mesélni. Még a vendégek és a lapajánló előtti kis programajáló is. Július 22-én szombaton ismét kötött fogás extra, egy egészen új vendége, hiszen most először a színpadon Aranyosi Péter humorista, aki pedig biztosan ott lesz még karafiát Orsolya, Dévényi István és szeretős Szabolcs, arról, hogy hogyan tudnak részt venni önök is, minden információt megtalálnak a kommentek között. És akkor az újság, július 7-e péntektől kapható a legfrissebb magyar hang, a címlapon udvaros torotja, aki nemrég társadalomra veszélyes cselekedete miatt bíróságéle át, hiszen még 2021-ben a Fertőtónál zajló gigaberuházásnál társaival közösen leszette a madarak ellen oda telepített hálót. Ficsor Benedek készített vele interjút, amelyben kérdeztük arról is, hogy vajon létezik-e itthon a társadalmi szolidaritás, és milyen az állam természethez való viszonya, elolvashatják a labban. A cikkekből szemezgetve kezdjük is egy exkluzív információval Lukács Csaba tollából. Egy marhaondó termelő és húsmarha tenyésztő cég épít sok csillagos luxuszállót székelyföldön, 2,4 milliárd forinti anyaországi támogatásból. Bemutatjuk a véletlenül neres nagy kutyák igényére szabott luxus búvó helyet, ahol egyébként magánrepülővel lehet eljutni. A cikk a Magyar Hang és az Erdély Átlátszó Együttműködésében készült. És akkor vissza Magyarországra, de maradva a politikánál, folytatódik cíksorozatunk, amelyben azt mutatjuk be, hogy mire költik a parlamenti frakciók a pénzüket, pontosabban mivel közpénzről van szó valójában a mi pénzünket. Ezúttal a Demokratikus Koalíció és az MSZP szerződéséből szemezgettünk, és ha elolvassák, azt is megtudhatják, hogy hogyan kerülnek nagy összegek egyik zsebből a másikba. Egy kis egészségügy, pár már megírtuk, hogy penészes kenyeret, és véletlenül romlott felvágottat kapott reggelire a Szent János Kórház gastroenterológiai osztályának egyik betege, mostanra pedig lezárult a vizsgálat. Vodac Péter cikkéből az is kiderül, hogy mire jutott a kórháza történtekkel kapcsolatban. de a határainkon túlról. Majlát Ronald ugyanis a szerb-magyar határnál járt, mivel ismét lövöldözéstől hangos a szabadka melletti maghetesi erdő, ott korábban embercsempészbandák telepedtek meg. A helyiek most azt gyanítják, hogy a Magyarországról szabadon engedett embercsempészek jelentek meg újra, hogy visszafoglalják lényegében egykori területeiket a konkurenciától, a teljes cikket megtalálják a labban. És akkor még interjúk. Hutter Marianna Bruti néven ismert humoristával beszélgetett, aki itt Debreceni, és ő maga is tiltakozott a városban épülő akkumulátorgyár ellen, sőt, még egy dalt is írt róla. Megkérdeztük, hogy véleménye szerint miért nem érintett meg az akutyár ugye, ugye annyi embert, hogy a tiltakozásokat ne lehessen lesöpörni, de kiderül az is, hogy milyen fűzi a magyar kétfarkú kutyapárthoz. Az ő nevükben tavaly ő ment be a közmédiába. Jakub Gabriellával is készült egy interjú. Laknár Dávid beszélgetett a műsorvezetővel többek között arról, hogy miért nem csinál politikai műsort, illetve, hogy milyen az, amikor már eleve beskatujáznak valakit annak alapján, hogy milyen csatornánál dolgozik, ezt is megtalálják. Egy kis tudomány az utóbbi hónapokban több gyógyszer is híressé vált arról, hogy az elhízást gyógyítja, ráadásul sok esetben elképesztő hatékonysággal. Persze ahhoz, hogy gyógyítani lehessen egy állapotot, annak betegségnek kell lennie, de vajon betegsége az elhízás? Erről írt Molnácsaba. A végére pedig a szokásos publicisztikák, Puzsér el kezdem, a halállal eljegyzett nemzet. Ezzel a címmel írt, az aprópó pedig az Árpád hídon történt és <gül> nagy vihart kavart halálos baleset, ebből indult ki, de sok mást is érint, érdemes ezúttal is elolvasni. Dévény István tovább-tovább címmel jegyzi publicisztikáját arról, hogy Párizsban szavargások vannak, a Kossuth téren pedig béke, ezt is megtalálják a labban. A hatalom leckéje, ez már Szerető Szabolcs álláspontjának a címe, a téma pedig adja magát a státusztörvény és a kormány oktatáspolitikája. Ezeket az írásokat és sok más szerző írását is megtalálják a legfrissebb magyar hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor el is kezdjük a vendégekkel. első közülük Tompos Ádám. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Rendszeres olvasóink, illetve hallgatóink tudják, hogy a Tompos Ádám akkor riport, ő mindig utazik valahova. Nos, ezúttal annyira nem mentél messzire, hiszen a napokban jött ki a hír, hogy bezárják a híres, vagy ahogy te fogalmaztál egyébként éppen itt a beszélgetés előtt hírhet Csepeli munkásszállót. Te ezzel a témával foglalkoztál ezúttal?
2: Így van. Ugye ennek a munkásszállónak a a feje fölött úgymond lógott már a Damoklész kardja, tavaly már fölmerült, hogy, hogy bezárják. Akkor sikerült a tulajdonosnak, Jelinek, Dánielnek, aki az ország hetedik leggazdagabb embere, Csepel, Fideszesből független lett polgármesterének, illetve Karácsony Gergelynek egyfajta egy ilyen szövetséget kötniük a tekintetben, hogy, hogy egyelőre ne csukjon be ez a ez a szálló, de hát már akkor látszott, hogy ez csak egy egy ideiglenes megoldás. Akkoriban arra hivatkozott a tulajdonos, hogy a megnövekedett energetikai költségeket már nem tudják fizetni ők maguk, és hát nem tudnak olyan magas pénzt kérni a szálló vendégeitől, hogy ők ezt finanszírozni tudják, és ezért megegyeztek abban, hogy jó, akkor ezt a telet még finanszírozzák, de akkor majd jönnek a korszerűsítési munkálatok, és ezek most jöttek el, tehát annyira nem derült égből, de jött a villámcsapás, hogy egy hónapon belül a munkásszálló lakóinak menniük kell.
1: Úgy kezdtem, hogy te mindig utazol, és bár most ugye annyira nem utaztál messze, de ki is mentél a helyszíne és beszéltél is ott az érintettekkel.
2: Igen, és ami nagyon érdekes, a, ez a zászlós szálló, erre a névre hallgat, ami nagyon érdekes ennek a, ennek a szállónak a kapcsán, az az elhelyezkedése. Tehát ez a művek területén belül található, ez egy A rendszerváltás után pár évig még működött, de gyakorlatilag egy önálló kerületrész a kerületen belül, mondhatjuk így, tehát egy fallal körülvett hatalmas nagy terület, egy klasszikus rosdővezet, tehát tényleg amiket ilyen dokumentumfilmeken szoktak látni a kedves nézők, azt a nagy leromlott szocialista struktúrát képzeljék el, és ott a több munkásszálló egyike az ászlós. Pontosabban itt most egy kicsit korrigálnám is magam, mert nem az a klasszikus munkásszálló. Tíz évvel ezelőtt ugyanis átalakult, és hát lett belőle ilyen nagyon szegény családoknak az átmeneti otthona. Az átmenet azt nyugodtan tehetjük idézőjelbe is, mert voltak találkoztam olyanokkal, akik már adott esetben közel tíz éve laktak ezen a szállón, rossz körülmények között, ezt mondhatjuk nyugodtan, tehát bogarakra, csótányokra panaszkodott mindenki, és hát szűkösen. Tehát úgy képzeljük el, hogy ez a Csepel műveknek a volt igazgatósági épülete, tehát ilyen lambériázott irodaépületekben, ilyen hevenyészet, barkács tuning módon kialakított szobákban laknak adott esetben három-négy gyerekkel. Persze nyilván vannak kisebb szobák, és hogyha több gyerek van, akkor megpróbálnak nagyobb helyiséget adni a családoknak, de de azért ez még mindig nem nem az ideális.
1: Azt mondtad, hogy egy gyerek, illetve egy gyerekek, akkor ezek szerint tényleg ott akár kisbabával is élnek?
2: Igen. Én bevallom őszintén először 2019-ben jártam ezen a szállón, illetve a környékén, és uh, akkor ott egy, uh, egy riportot készíthetünk, egy ott élő családapával, aki egyedül nevelt két gyermeket, és azt sose fogom elfelejteni azt a pillanatot, hogy várnunk kellett, míg az emeleti szobába föl tudtunk menni, mert uh, hát ilyen forgalmi dugó alakult ki babakocsikból a lépcső előtt tehát ebből sejthető, hogy nem feltétlenül érettségire váró gyerekek laknak út, hanem bizony-bizony kis gyerekek is. Gyakran ki is ment a gyámügy, ahogy hallottam, nem egyszer előfordultak a családból kiemelések, de az fontos hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon-nagyon rossz körülmények közül érkeztek ide az emberek, tehát találkoztam például olyanokkal is, akiknek az előző lakásuk egy erdőben összetákolt kaiba volt, tehát ahhoz képest ki kell mondani sajnos, hogy az ászlós bizony ezekkel a rossz körülményekkel is egy előrelépés volt nekik.
1: tudnak erről az érintettek valamit, hogy egyrészt kapnak-e segítséget, hogyha most ki kell költözniük, illetve mi mihez fognak egyáltalán kezdeni?
2: Kapnak segítséget, igen, egy... Nagyon érdekes, és ezt érintem is a cikkben, a Csepel kerülettestületi ülésén is téma volt az ászlós. Szerettek volna egy egy 200 milliós lakásfelújítási csomagot a helyi fideszseisekből lett független testület kezdeményezni, amit aztán végül leszavaztak, és nagyon a vita, ezt hosszan részletezem a cikkben, azt érdemes elolvasni, hogy, hogy milyen ellenérvek születtek a a csomag ellen, amit egyébként végül nem szavaztak meg, és ami nagyon érdekes, hogy hogy fideszesek és ellenzékiek is támadták ezt a a csomagot. Az a Salamoni döntés született, hogy egy civil szervezetet felkért az Indotek, aki segített albérletet, lakást találni sok lakóknak. Találkoztam ilyen lakókkal is, akiknek tudtak segíteni. Ők bizony nagyon aggódtak, mert mondták, hogy jó, oké, van új albérlet, van új szállás, ami kisebb és drágább, viszont valószínűleg a munkahelyük hát nem fog többet fizetni a jövőben. És találkoztam olyanokat is, akiknek nem tudott segíteni az alapítvány, most ott a Fülem hallatára keresték a, az albérletet, valószínűleg a világ telefon telefonbeszélgetése volt, mert mikor meghallották azt, hogy több gyerek van, és hogy roma származásúakról van szó, akkor azonnal jelezték, hogy az albérlet az sajnos nem kiadható. Illetve találkoztam olyanokkal is, akiknek ö, vissza kellett költözniük abban a régióba, ahonnan Budapestre jöttek, és hát ők is mondták, hogy rosszabb körülmények közé fognak visszamenni, és az állás is egy sokkal-sokkal kevésbé jövedelmező lesz, úgyhogy nagyon nehéz lesz a megélhetésük a jövőben, tehát nekik így el kellett szakadniuk a 21. kerülettől és Budapesttől egyáltalán.
1: De az utóbbi napokban kétszer is voltál kint, ugye a bezárásra ítélt szállóban nagyon sok emberrel tudtál beszélni, és nyilván egy újságban a cikknek azért korlátai vannak, tehát hogy nem lehet akármennyit írni, viszont mi itt előbb már beszélgettünk arról, hogy egyébként érdekes részek is kimaradtak még, mert egyszerűen nem fértek bele az újságba.
2: Igen, hát ami például izgalmas volt, hogy találkoztam egy székely származású fiatalemberrel, aki nem szimpatizált Ormán Viktorral, én azt hittem, hogy székelyek között ilyen ember nem létezik, találkoztam. Elmondta, hogy a válasz erre az az, hogy 23 éve él Magyarországon, és tapasztalt, látott már ezt, azt.
1: Ez egy kicsit árnyaja is egyből, amit te gondoltál.
2: Igen. A a másik pedig az volt, hogy hát azoknak az embereknek a véleménye arról, hogy, hogy ők miért nem jöhetnek ide valószínűleg vissza. Tehát egy modern, összkomfortos teljesen minden, modern kihívásnak megfelelő szálló lesz a jövőben, tehát ezek az emberek pontosan tudják azt, hogy akkor ők ide nem fognak tudni visszajönni, és az ő félelmük és vélelmük az az, hogy egy ugyanolyan munkásszálló lesz belőle, ami már működik a művek területén, kettő másik ilyen, illetve hát egyes források szerint több is van, csak azt nem feltétlenül nevezik szállónak, hogy külföldiek, ukránok, indiaiak, az egyik konkrétan török kézben van, tehát, hogy az a fajta migráns gettó valósul meg az eddigi szociális gettó helyett, amiről a kormány médiában mostanában annyit hallunk, hogy mennyire szeretnék elkerülni, hogy Magyarországon ilyen legyen. Ennek, még hogyha egy kicsit moderáltabb változatban is, de a távozásra kényszerülők szerint, ha ezt így ebben a formában nem is mondták ki, de minden előfeltétele adott, hogy ez, hogy ez megvalósuljon, és hát közben ők meg mennek Isten hírével, amelyre csak tudnak, illetve persze ne tagadjuk, volt, aki kapott segítséget akár kaukcióban is. Minden esetre az látszik, hogy ezen a területen sokkal inkább fognak valószínűleg számítani a külföldi munkavállalókra, vagy a fizetőképes munkavállalókra, és akkor akár itt a belföldiekre is gondolhatunk, mint azokra az elesett szegény emberekre, akik nem véletlenül jöttek el, Azokból az ország részekből, ahol, ahol nem tudtak korábban boldogulni. És hát tényleg óriási kérdés, hogy mi lesz velük a hazatértük után.
1: Hát igen, most itt cinikusan meg lehetne, vagy inkább szarkasztikusan meg lehetne jegyezni, hogy a kormány senkit nem hogy az út én, ahogy, ahogy az korábban sokszor elhangzott, de hát a valóság sajnos sokszor felülírja.
2: Igen, és ez sokszor kiderült, hogy ebben a mondásban is igazából a saját gondoltak, és nem az elesettekre.
1: Nos, hát akkor a bezárásra ítélt Cseppeli munkásszállóról egész oldalas riporta, legfrissebb magyar hangban Tompos Ádámtól, most egy kicsit többet is elárultunk arról, hogy ő miket ami már nem fért bele a cikkbe. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: És akkor folytatjuk is a műsort ittől, mellettem Konz Tamás. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm
0: a hallgatókat.
1: Az idei évtelen egyik legforróbb témája ez az, az akkumulátorgyárak. Ugye kis túlzással a Péter már szinte minden héten bejelent egy újabb akkumulátorgyárat, ami valahol felépül majd az országban. Te is most egy ilyennel foglalkoztál.
0: Igen, én a fótra tervezett és Péter által nemrég bejelentett akkumulátor összeszerelő üzem témájával foglalkoztam, amit a Szijjártó Péter újdonságként jelentett be Kínából üzemve. Ám a helyiek, a fótiak már fél éve tartanak ettől a készülő beruházástól, és ennek jártam utána, hogy mit gondolnak a helyiek erről a beruházásról, és mit tehet maga a város a készülő összeszerelő üzemmel kapcsolatban.
1: Azt mondta, hogy a helyiek már régóta félnek el. Től, akkor ez ugye más, mert most nem a több olyan esettel is találkoztunk, amikor Szzió Péter ugye bejelentett. Egy gyárat, a helyek pedig nem is tudtak róla, még azt sem tudják, hogy hol fog felépülni, vagy, vagy egyáltalán, mikor számítsanak erre az üzemre, itt akkor ezek szerint már korábban terve volt ez véve.
0: fótiak csak véletlenül tudták meg, hogy bármi is épülne a város határában ott a helyi ipari parkban, egy kormány hivatali feltöltött hivatali eljárás dokumentációjából látták, hogy itt egy óriási üzem épül, később pedig az is kiterült számunkra, hogy nem csak egy akkumulátor összeszerelő üzemet kapnak anyagúkban mondhatni, hanem egy veszélyes raktárat is telepítenének fót mellé.
1: Azt lehet tudni, hogy ezek mikor épülnének fel, és az üzem mikor kezdené meg a működését?
0: Pontosan nem lehet tudni. Szijjától Péter arról beszélt, hogy már az év folyamán, inkább az év vége felé már üzembe állhat ez az összeszerelő gyár, gyáregység, Ugyanakkor a helyiek minden jogi eszközt bevetve próbálják ezt megakadályozni és a veszélyes anyagraktár esetében értek is el sikereket.
1: Milyen eszközeik vannak? Most itt gondolok arra, hogy talán az egész témát, vagy talán az egész felzúdulást azt a debreceni akugyár robbantotta ki még valamikor az évelején, még hogy az akugyár meg a robbantotta ki, kicsit furcsán is hangzik együtt, Na, de hát mindenki érté, remélem, hogy mire gondolok. És ott ugye próbálkoztak helyiek is népszavazással, próbálkoztak ellenzéki pártok is népszavazással, közmeghallgatásokat is tartottak, akkor még ugye lehetett közzel tartani, közmeghallgatást, amit ma már nem, és ott azt látjuk, hogy nem értek el sikereket. Itt hogyan, miként tudnak harcolni a civilek?
0: Petíció itt is készült a civilek részéről, inkább a jogi folyamatot próbálták megakasztani a kézre módszerekkel, például hiánypótlásokat kértek be, pert indítottak, a beruházást jóváhagyó kormányhivatalra szemben azonnali jogvédelmet is kértek.
1: Kikkel sikerült egyébként beszélned a cikkben?
0: Sikerült megszólaltatnom több fóti lakost. Beszéltem Varga a Város környezetvédelmi Védelmi Tanácsnokával, aki független önkormányzati képviselőként is nyilatkozott nekünk, illetve dr. Vas Györgyel, a Város Fideszes polgármesterével, aki, bár a település, mert mondhatni, abszolút Fideszes kétharmad van, szintén ellenzi ennek a beruházásnak a létrejöttét.
1: Ez milyen üdítő jelenség, amikor Fideszes polgármester szóba áll velünk, ugye pont itt a műsorban is beszéltünk már többször arról, hogy, hogy mennyire sokszor nem kapunk válaszokat. Igen,
0: és nem volt egyértelmű ugyan a nyilatkozata, de jelezte, hogy minden jogi lépést megtettek, és ha már meg kell ennek az összeszerelő üzemnek, akkor a lehető legbiztonságosabb típus épüljön meg fót határában, ő, ő ezt szeretné. Korábban ugyanakkor a város helyi rendelet szintjén, vagy helyi határozat szintjén tiltotta meg, hogy bármilyen káros anyagot kibocsátó üzem, vagy veszélyes üzem települjön fótra. Ők ennyit tudtak tenni.
1: Ezt egyébként lehet tudni, ugye több akúgyár, meg hasonló üzem kapcsán, erről már volt szó, hogy a lakóházaktól ez milyen messze lenne?
0: 400 és 500 méter közötti távolságra, itt két lakózónát érintene közvetetten ez a beruházás. A Fótligetet és Sikátor pusztát. Kötő közé ékelve található ez az ipartelep, ahol egy csarnokot bérel majd a BID nevű kínai beruházó. Ők csinálják ugye a tervek szerint az összeszerelőüzemet. A másik oldalon pedig egy koreai üzem raktározna veszélyes anyagokat, kobaltot, nikkelt, mangánt, és ezekkel látnák el a későbbiekben a Göri Samsung gyárat.
1: Azt mondtad, hogy én 4-500 méterre mindössze a, a lakott területtől vagy a lakóházakból, lényegében akkor innen a kertből is látszódhat majd az üzem, mert gondolom nem is lesz kicsi, ez azért nagyon kicsi távolságnak tűnik.
0: Igen, és a fótiak attól félnek, hogy nem csak látni fogják ezeket az üzemeket, de érezni is a hatásukat. Ugyan a környezetvédelmi hatóság azt állapította meg mindkét tervezett belül esetében, ugye nem lesz jelentős környezeti hatása. De ugyanirről beszéltek, hogy ugyanezt állapították meg a Gödi Samsung gyár esetében is. És azóta tudjuk, hogy a gödön több kútban is találtak már olyan mérgező anyagot, ami csak is gyártás következtében kerülhetett a helyi vízbe, illetve hát sorozatos munkavédelmi viselőkat róttak ki a Gödi Samsung gyárra is a, az elkövetett hibák, a dolgozók veszélyeztetése miatt. Ezek ugye csak pár millió forintos vagy millió forintos bírságok egy olyan cégnek, aminek több milliárdos bevétele van, van csak itthon Magyarországon.
1: Igen, hogy egy kicsit itt az őrdögügyvédjét játsszam, hogy a kormány rendre azzal érvel, amikor a környezeti hatásokról van szó, hogy de hát Európa egyik legszigorúbb környezetvédelmi szabályának kell megfelelni ők a nálunk megtelepülő gyáraknak.
0: Igen, ugyanakkor azt látjuk, hogy a kapukon belül már gyakorlatilag ezek a gyárak, ezek a munkáltatók azt tesznek, amit szeretnének. Például erre a bátony terenyei akkúizem is, ha jól tudom, ott egy szétszerelő üzem működött, és pont a, a munkavédelmi ellenőrök érkezésekor volt valami olyan vegyi anyag a levegőben, amitől kiütéseik lettek, a nyáklahártyájukat irítálta, ismerve a hazai munkamorát, és azt, hogy a munkáltatók mennyire foglalkoznak valóban a dolgozó biztonságával, egészségével, ezért nagyon ijesztő fejlelmény.
1: Hát, hogyha nem is túl pozitív kicsengésű, de akkor ez lesz a végszó, a Magyar Hang legfrissebb számában, tehát Konc Tamástól egy, majdnem egy egész oldalas írás a Fótra tervezett akugyárról, illetve vegyőzemről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és érdekesnek találják az újságot is, amely tehát július 7-e péntektől kapható az újságárusoknál, a benzinkutakon, a nagyobb élelmiszerboltokban, a címlapon pedig udvaros torotja. Miután ezt sokszor elmondjuk, hogy a Magyar Hang addig tudja az újságot elkészíteni, illetve addig tudjuk a műsorainkat is felvenni, ameddig vannak olvasóink és támogatóink, ezért arra kérik Önöket, hogy vegyék a lapot, illetve ha tetszik, akkor fizessenek is előre. Ezt előre is nagyon köszönjük. Egyúttal azt is kérnénk, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le a legfrissebb műsorainkról, ebből egyébként egy héten már hat is van, illetve lájkoljanak minket a Facebookon, és olvassák a hang.hu-t. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, Találkozunk a jövő héten is!